0: Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto da conquista Um culto direcionado para nós homens Irmãos, eu quero te convidar a pegar o link desse, desse vídeo Que a gente está fazendo transmissão agora ao vivo E convidar o máximo de homens possíveis Bota no grupo da sua empresa, bota no seu grupo de amigos de futebol, da igreja Convida, meu irmão, convida, porque eu tenho certeza Que Deus vai te usar para alcançar aquela pessoa que está com o coração aflito E você vai ser muito abençoado Vamos orar a Deus para que, que Ele nos dê graça, para que a gente seja abençoado nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor reservou esse momento para que a gente possa te adorar, nós homens, para que possamos ter atitude de adoração, de retidão na palavra, de dizer não para o pecado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor receba esse culto como o um suave aroma do Seu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus agora.
1: Deus não rejeita oração, oração é alimento Eu Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve, tá chorando louve, precisando louve, tá sofrendo louve, não importa louve, seu louvor invade o céu Vai na frente abrindo o caminho, Quebrando as correntes, Tirando os espinhos, Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor Com muito louvor Com muito
2: louvor
1: A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confia caminha contigo, de noite ou de dia. Regra suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
0: Dízimos a casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos Se eu não vou abrir as janelas do céu E não derramar sobre vós Benção sem medida Irmãos, em tempos de tanta limitação Que nós estamos vivendo Esse tempo talvez seja uma excelente oportunidade De fazer prova do Senhor Ele é que fala isso, fazer prova de mim Se eu não vou abrir Os céus Esse é o momento de nós entregarmos Os dízimos e ofertarmos a casa do Pai Eu entendo, irmãos, que nós estamos passando por uma crise mundial Mas a palavra de Deus Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Irmãos, esse é um momento incrível E experimente o sobrenatural Vá com fé Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas do céu Assim diz o Senhor Vamos orar Vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas enquanto adoramos ao Senhor com mais um louvor.
1: Ooh, no.
2: Seja exaltado Exaltado Pelo Seja exaltado Seja exaltado Exaltado
0: Senhor Deus, obrigado Pai Porque diante de uma crise mundial uma crise econômica sem ter como mensurar ainda, além da saúde, de mortes, que o Senhor aprova que nós pudéssemos ofertar e dizimar na segurança dos nossos lares por conta dessa limitação de, de transporte. Ó oh, Senhor, eu entendo, Pai, e creio que existem muitos, muitos com os corações contritos porque querem dizimar, querem entregar aquilo que é seu, querem ofertar com alegria, mas, Pai, simplesmente o recurso não tem. Eu te peço, Pai, que o Senhor dê uma estratégia, dê uma saída, Pai, dê uma alternativa. Mostre para eles, dê luz, Pai, alcança aquele diretor que ninguém alcançaria e traga lembrança o nome dessas pessoas que estão precisando, Pai. Os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, hoje estamos aqui em mais um culto da conquista e o tema que a gente vai ministrar hoje é um tema muito comum e muito recorrente dos homens em rodas de bate-papo, de debate, de pergunta, os desafios de todo homem. Parece que os desafios são todos iguais, para todos os homens é o mesmo desafio. Eu vejo que isso há uma desconstrução. Eu vou, eu vou lembrar que hoje a ciência não para mais de procurar sobre novas maneiras de ter homens mais firmes com os as histórias de coaching, com a ciência, a neurociência, com a psicologia positiva e por aí vai, ou então com as questões fisiológicas, eu estou focado, por exemplo, eu tenho uma filha que tem um ano e três meses, e, e quando a gente está em foco com alguma coisa, sempre lembra né as pessoas falam muito sobre a questão de parto normal, porque dá mais imunidade, tem aquela percepção principal, ou então para a questão da chupeta, no caso da minha filhinha, não, porque quem não usa chupeta... Tem ciência provando isso, que traz mais firmeza, traz mais isso tudo. O fato é que os estudos são recentes, as comprovações são científicas, mas isso veio tudo da última geração. E eu nunca vi uma geração tão frouxa. Irmão, não entendo essa palavra como muito forte, mas é frouxa de frouxidão, de firmeza como homem. De frouxidão de saber quem é, para onde vai, o que somos. Eu nunca vi uma geração tão desacertada em relação à sua origem, a quem somos. De onde viemos e para onde vamos. Isso, infelizmente, também afeta nós crentes, nós servos de Deus. Eu posso comparar a geração passada, por exemplo. O homem, quando começava a sua vida profissional, ele queria ter duas coisas: a sua firmeza como quem ele é, como profissional, e um lar para morar. O pastor Josué cansa de falar aqui nos cultos, ele lembra só: eu já tinha uma profissão, eu era estagiário, eu queria comprar uma casa, eu queria ter uma casa, porque eu queria casar. Ponto, claro! Definido, decidido Antigamente a identidade do homem era muito firmada nisso Meu pai também foi assim E acredito que vocês, irmãos Em sua maioria Pode perguntar aos seus pais, às gerações passadas Era a mesma coisa Isso não mudou a nossa essência Porque isso está descrito em Gênesis 2 Nós somos feitos para isso como homens Nós somos feitos para cultivar Para guardar, para cuidar Para ter uma esposa Sermos fecundos o pecado veio, nos desviou. Antigamente, também, uma geração atrás, era muito comum. Eu lembro da minha escola, você podia perguntar, quem é de pais casados ainda? A maioria era, e era uma exceção à regra ter divorciados. Hoje, é exceção a exceção é ser casados. E a conclusão que a gente tem, e é claro que a conclusão é que os homens fortes, bem construídos, eles vieram de uma origem, de um lar estabilizado. Sim, claro, o lar estabilizado, traz homens mais seguros, que podem avançar mais, mas nenhum deles também, eles ficam imunes à sua natureza pecaminosa. e o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que nenhum homem está livre da sua natureza, da sua inclinação natural, se não for pelo poder de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo, por que, que eu estou te falando isso, homem? Porque você pode chegar agora e falar assim, ah, eu não vi de um lado estruturado, então isso já não é para mim, eu quero dizer que você está equivocado, porque Deus pode transformar a sua vida como transformou de muitos aqui da nossa igreja e muitos do mundo inteiro. O nosso desafio, mesmo vindo de um lar estabilizado, mesmo vindo acompanhando a evolução da ciência, como eu citei, o nosso desafio só é vencido em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar, porque o seu desafio não é diferente da maioria dos homens, dos meus desafios. Hoje, eu trouxe aqui o pastor Cezinha, para que a gente possa conversar sobre o desafio de todo homem, para que a gente possa aprender sobre os nossos desafios, porque, sem dúvida nenhuma, o seu desafio certamente foi um dia o desafio do pastor Cezinha. Ainda pode ser um desafio meu, ou ainda pode ser o desafio que você ainda há de enfrentar. Pastor Cezinha, seja muito bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. É um privilégio, sem medidas, eu estar aqui conversando com você, mesmo que ainda online. Eu espero que em breve a gente vai estar pessoalmente, né, pastor?
3: Amém. Amém. Olá, Rafael. Olá, irmãos da Igreja Batista Atitude. Que bom estar com vocês. Que bom poder participar, ainda que online e à distância. Mas eu me sinto muito privilegiado, mesmo assim, honrado por poder participar aqui com vocês e crescer junto, aprender. Essa igreja já me ajudou tanto. Vocês me inspiram tanto. É, eu brinco que vocês de, de, de perto inspiram e de, de, de longe inspiram e de perto impressionam. É muito bom estar aí, pastor Josué também, uma pessoa que eu amo demais. E eu acho que nós é, estamos mesmo tocando num assunto muito profundo é, e muito atualizado. né Falar sobre os desafios do homem no momento como esse, eu acho que é... É, tocar na ferida, falar de coisas que nós realmente precisamos falar. Eu é, estava te ouvindo aqui, Rafael, assim, e concordando com as suas afirmações, concordando com as suas declarações, eu eu estou com você, acho que temos mesmo que, que nos posicionar, rever nossas raízes, olhar de novo para coisas que a gente já vem fazendo. Eu gosto da expressão, quando o profeta diz para aquele seu Moço, ele fala, eu não vi nada. E ele diz, então, olha de novo. Eu acho que é tempo da gente olhar de novo. Ele faz o menino olhar sete vezes. Eu acho que tem coisas que Deus está nos pedindo para olhar de novo. Dê mais uma olhada. Perceba se é bem por aí. Olhe novamente. Eu acho que você não viu bem. E tem coisas que a gente vai precisar olhar muitas outras vezes. A Bíblia fala é, sobre Moisés. E uma vez Moisés foi conversar com o seu sogro. Jetro, e Jetro deu algumas orientações para ele sobre o tipo de liderança que ele deveria levantar para o serviço ali, para ajudá-lo naquela obra que era tão grande. E quando ele define as qualidades dos homens, dos líderes que deveriam então fazer parte da sua equipe, ele fala sobre algumas qualidades, mas uma delas me chama a atenção. Ele fala sobre homens capazes, homens tementes a Deus homens que aborrecem a avareza, mas ele cita uma coisa muito séria, e ele diz que sejam homens de verdade. E, Rafael, essa frase, essa palavra chama minha atenção, porque eu não acho que Getro é, estivesse falando sobre pessoas que não sejam homens é, na sua na sua identidade, por exemplo. Eu não acho que ele estava falando olha, não escolham aqueles que tenham trejeitos, homossexuais, ou que não estejam muito bem com a sua masculinidade biologicamente falando. Eu acho que já está dando uma dica para Moisés, olha, repara o que é que um homem tem que fazer, perceba quais são as marcas de um homem sério, porque tem homem, mas que não é de verdade. Então, quando você for fazer a seleção, Moisés, selecione aqueles que de fato são homens, que tenham posturas de homens, que tem uma sombridade muito latente e visível. Eu acredito, Rafael, que esse é um tempo em que Deus está nos fazendo rever algumas posturas e valores, algumas coisas que nos identificavam como homens de verdade que foram sendo deixadas. A gente percebe que é, a, a cultura pós-moderna vem trazendo é, para nós ideologias, pensamentos. É, você tocou no assunto sobre o relativismo, mas nós também poderíamos falar de muitas outras é, vertentes dessa cultura pós-moderna que veio, então, deteriorando a imagem masculina, a imagem da família, e isso é muito sério. Eu estive em uma mentoria alguns dias com o pastor Hernandes Dias Lopes, aquele homem é um pastor fantástico, e o pastor Hernandes ele falou assim, o homem se estruturou sobre um tripé, e ele estabeleceu a sua vida sobre um tripé. E o tripé, é, ele falava então de, de ciência, de economia, ciência, economia, e ele também, é, nesse tripé, o pastor Hernandes falava sobre política. E ele disse o problema é que agora, no momento em que estamos vivendo, a ciência não tem uma resposta, a economia, infelizmente, está ruindo e os políticos não sabem muito bem o que fazer ou se encontram em uma guerra entre eles. E ele dizia, ou seja, Deus deu uma rasteira no tripé que a humanidade se estruturou para que a humanidade novamente pudesse se estruturar sobre ele. Nós criamos os nossos deuses, nós criamos a, a, aqueles que nós a, as coisas que nós desejamos adorar e Deus, então, está arrancando tudo isso. Ele está rompendo com isso, para que nós possamos agora reorganizar a nossa vida a partir da rocha que é Cristo. Eu, uma palavra que vem ao meu coração, logo que você falou comigo, Rafael, êxodo é, capítulo 12, nós falamos muito agora, nesse tempo de pandemia, sobre a Páscoa e essa Páscoa tão profética que vivemos, mas a Páscoa passou. E a minha pergunta é o que é que nós devemos enxergar na Bíblia, nesse período pós-Páscoa, que ainda diz respeito a nós, que ainda diz respeito à igreja. Então, eu estive lendo e percebi uma coisa muito séria. A Bíblia fala, então, em Êxodo capítulo 12, que a Páscoa ela era uma festa de um dia. Mas a Bíblia também fala que logo após a Páscoa, os judeus deveriam celebrar o que eles chamam da festa dos pães asmos, que era, então, um período de sete dias. Preste atenção. A Páscoa durava um dia e a festa dos pães asmos durava sete dias. Então, agora, logo após a Páscoa, antes de Pentecostes, nós estamos aí na iminência de Pentecostes, vai ser dia 31 de maio, mas entre a Páscoa e, entre, e, e, e antes de Pentecostes, eles tinham uma festa, algo que Deus chamou a atenção deles, que era a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos era uma coisa muito simples. Era, então, simplesmente por sete dias eles retirariam todo o fermento das suas casas. E há uma expressão muito forte em Exo, capítulo 12, quando então, a Bíblia diz que qualquer homem, que fosse encontrado com algum produto, comendo algum alimento levedado, ou que tivesse fermento, a Bíblia diz ele seria eliminado de Israel, ele seria eliminado do povo. O que eu estou querendo chegar aqui com vocês, homens, é que nós estamos exatamente nesse período pós-Páscoa e antes de Pentecostes. E há uma seriedade que Deus está nos chamando, especialmente a nós, homens, esse é o tempo de
2: arrancar o fermento.
3: Esse é o tempo que antes dessa, dessa experiência com o Espírito Santo, antes de vivemos cheios do Espírito então, que é o que Pentecoste faria, antes disso eles deveriam eliminar o fermento. Quando a Bíblia fala do fermento, ela está falando de duas coisas. Em primeiro lugar, o fermento significa o pecado, mas não é todo pecado. Quando a Bíblia fala do fermento e relaciona o fermento com o pecado, Gálatas capítulo 5, por exemplo, diz que um pouco só de fermento estraga toda a massa. Então, o que a Bíblia está falando são de coisas que às vezes nós toleramos na nossa vida. Coisas que nós tratamos como talvez legítimas, mas que são empecilhos. Muitas vezes nós tratamos com facilidade pecados que são talvez mais visíveis, que tragam mais vergonha para nós, que nos exponham mais. Mas a Bíblia está falando daquele fermentinho que caiu, ninguém percebeu, mas que nós sabemos que está ali. E esse é o tempo em que nós, homens, devemos nos posicionar e dizer, acabou, é hora de arrancar o fermento. É hora de tirar tudo o que vem estragando a massa, o que vem trazendo problema para minha casa, para a minha família, aquilo que está em mim. Algumas vezes nós temos facilidade de olhar para as nossas famílias, negócios, empresas, igreja, ministérios e encontrar problemas. E tantas vezes isso aconteceu exatamente porque o fermento caiu em mim. Então, quando a Bíblia fala do fermento, ela está falando de detalhes. E hoje, quando eu fui convidado para falar com vocês sobre... Os desafios do homem. Eu queria te dizer, olha, nós temos tantos desafios. Temos os desafios assim enormes. Mas eu queria falar sobre os pequenos desafios que podem se esconder no meio da massa e a gente pode fazer com que isso nunca apareça, que as pessoas nunca percebam. Isso é muito sério. A Bíblia fala que quando Moisés foi... É, tentado por faraó, ele afirmou, ei, faraó, não vai ficar nenhuma unha para trás. Nós não vamos deixar nada com você. Nós vamos é, é inteiros para o Senhor. Nós seremos inteiros para o Senhor. Para mim, ser homem de verdade é ser, então, íntegro. É ser inteiro. E ser inteiro para o Senhor exige arrancar todo o fermento. Você está exatamente nós estamos exatamente nesse período pós-Páscoa e esse período que antecede Pentecostes nesse meio as coisas são determinadas são definidas é aqui que nós definimos a nossa vida espiritual e nesse meio eu quero te chamar como homem, junto comigo até um tempo para eliminar todo fermento da nossa vida Pedro está diante de Jesus Jesus fala, eu vou lavar os seus pés Pedro fala, não precisa quem sou eu? Então, Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, Pedro fala, então me dá um banho. E Jesus fala, não preciso te dar banho, porque a minha palavra já vem te limpando. Pedro, eu não preciso te limpar de tudo, mas eu preciso te limpar de algumas coisas. São as raposinhas. Ei, Pedro, eu vou ter que lavar o seu pé. Eu vou ter que lavar o seu pé, senão você não tem parte comigo. É o fermento. É aquilo que é pequeno. É aquilo que às vezes não damos... Muita importância, mas tem estragar toda a massa. Isso é muito sério. O Eclesiastes diz que quando uma mosca pequena cai no perfume, ela estraga tudo. Estraga tudo. Jesus chega para aquele jovem rico e diz uma coisa. Presta atenção, uma coisa. alguns anos, se Deus dissesse para mim, só falta uma coisa, eu ia dizer aleluia. Porque alguns anos atrás faltavam mil coisas. Então, de repente, ele diz, só falta uma coisa. E aquele jovem fica triste, porque aquela uma coisa o impediu de ser um discípulo de Jesus. Eu quero te convidar hoje, junto comigo, a olhar para questões da nossa vida e dizer, eu preciso eliminar esse fermento, porque senão, se eu não elimino o fermento, eu sou eliminado do meio do povo de Deus. Isso é muito sério, é muito importante. Josué, capítulo 5, quando ele chega à beira da terra prometida, eles estão a um passo de pisar naquele lugar que eles sonharam. Existem coisas que nós estamos sonhando e Deus está prometendo para nós. E eles estão a um passo de entrar naquele lugar que eles tanto sonharam. Então Deus fala, para tudo, Josué. Para com tudo. Eu agora quero levar vocês a uma reflexão. Vocês se perderam na aliança comigo. E ele diz, chame os homens. Preste atenção. É sempre uma questão com o homem. Deus tem uma aliança séria com o seu povo, com as mulheres, com as crianças, mas veja a seriedade dos homens. Porque a Bíblia diz que não houve circuncisão. Mulher não precisa de circuncisão. Quem precisa disso é o homem. E ele fala, vocês falharam na circuncisão, homens. Vocês deixaram que, uma, que, um, que um detalhe rompesse com a nossa aliança. Então Deus fala para Josué, para entrar na terra, e eu quero afirmar isso aqui, junto com vocês, homens de Deus, para que nós possamos entrar naquele lugar que Deus está nos chamando. Lembra que isso que eles fazem é, ser, é na Páscoa. Josué capítulo 5 está falando de uma outra Páscoa, mas na Páscoa eles estão sendo convidados. É o pós-Páscoa, como estou falando com vocês, tempo de arrancar o, o, o fermento. Então, ele diz, faz facas de pedras, de pederneiro. Então, irmãos, Josué começa um processo ali muito dolorido. Você é homem, você está me entendendo? Na pedrada, ele começa a circuncidar aqueles homens. Na pedrada, pense que dor. Mas essa era a única condição, a un... o único caminho para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, ele circuncida todos os homens na pedrada, Irmãos, eu penso que aquele dia foi horrível para muitos, mas resolveu. Foi horrível para a maioria, foi doído. Sabe, irmãos, eu fico imaginando alguns homens chegando para Josué e falando: 'Para que isso? Ei, para que isso? Não vamos tocar mais nesse assunto, não. Já faz 40 anos, esquece isso daí. Eu sou homem, você também Essa é. Você sabe que dói. Para que, que nós vamos tocar nisso? Ei, pastor Rafael. Ei, pastor Josué, para que, que a gente vai falar dessas coisas?' Para que nós vamos tocar nisso aí? Falar com nossa família de novo? Falar com nossas esposas sobre pornografia, adultério? Falar com elas de coisas... Não, não vamos mais tocar nesse assunto. Precisamos tocar. Porque são fermentos, são detalhes que nós deixamos. E o interessante desse texto é que aqueles homens tinham que se aproximar de Josué. Eles tinham que expor a sua nudez. É, é, aquilo que eles vinham carregando, a falta de circuncisão que eles vinham carregando por 40 anos, aquilo não era visível para a maioria. Eles iam ao mercado, eles iam à, à academia, eles iam para o futebol, eles iam para a igreja, eles pregavam e ninguém podia dizer esse homem não é circuncidado porque não era visível. Mas lá no íntimo, na sua intimidade, ele sabia, ele, sua esposa, ele sabia que faltava um detalhe para ser resolvido. Então, aqueles homens tinham que se aproximar de sua liderança, expor a sua nudez, permitir que o sangue fosse derramado, que houvesse dor. Mas depois que isso acontecia, eles saíam e podiam entrar na terra prometida. Todos nós temos esses desafios. A, a grande questão é como estamos lidando com eles. A exposição sara, a exposição cura. A exposição da maneira certa resolve. Quem sabe você está tão perto, tão perto de entrar em um lugar que Deus preparou para você. Quem sabe você está tão próximo, só que não está dando valor para esse período de asmos. Arrancar o fermento. Páscoa durava um dia. Asmos durava sete dias. Sabe por quê? Jesus te salva em um dia. Mas a santificação é um processo longo. Jesus te salva em um dia. Você diz... É o meu Senhor, é o meu Salvador e Ele te salva em um dia. Mas a santificação é um processo longo. Nós precisamos dar valor a isso. Deus está nos chamando nesse período pós-Páscoa e antes de Pentecostes a um tempo para arrancar todo fermento da nossa vida. Quando nós falamos de fermento, nós falamos dele de duas maneiras. Primeiro, pecado. Isso que eu acabei de dizer. Pecados talvez que as pessoas não veem, mas que são sérios. Mas também, em Mateus, capítulo 16, quando Jesus fala com os seus discípulos sobre o fermento, ele fala sobre ah, o tipo de pensamento dos fariseus e dos saduceus. E ele fala, cautelai-vos do fermento dos, e dos, fariseus, dos saduceus e dos fariseus. E ele diz que isso se trata da doutrina dele. Então, além de do pecado, o fermento também fala de um modo de pensar. Quem sabe você diz, não, mas isso que eu estou pensando não é pecado, ok? Existem coisas que são legítimas e ainda assim desagradam o coração de Deus. Existem coisas que você diz, não, mas eu estou fazendo, todo mundo faz, é, eu estou tentando fazer a minha parte, e muitas vezes isso tem mais a ver com doutrina do mundo do que doutrina de Deus. Nós precisamos separar essas coisas. Quando Jesus está falando em Mateus capítulo 16, seus discípulos não entendem. Ele está falando, cuidado com o fermento, os discípulos falam, deve ser porque faltou pão. Os discípulos não conseguem entender que Cristo está falando sobre uma maneira de pensar, uma ideologia. O mundo quer trazer sobre nós uma ideologia, uma maneira de pensar que ela, é, vai, ela vai de encontro à maneira que Deus pensa. Ela é um contraponto àquilo que Deus diz. Nós vemos sutilmente o relativismo entrando, o hedonismo entrando. Nós vemos sutilmente o, o humanismo, o existencialismo entrando. São pensamentos pós-modernos. É sutil. Eu digo, nada, nada é errado se te faz feliz. Então, são questões legítimas, mas são pecados. São coisas erradas, porque são ideologias do mundo, e nós homens temos que nos levantar e romper com isso eu quero para terminar, eu quero, se eu tiver ainda mais é, cinco minutinhos Fá pastor a vontade, Rafael, a eu quero a vontade, só pastor. terminar falando, falando de um assunto eu ouvi alguma coisa pastor?
0: não, à vontade pastor, avança aí me perdoe. cinco,
3: cinco minutinhos pastor eu, eu sei que o meu tempo está passando aqui mas eu quero terminar falando de uma coisa que é um texto que tem tocado minha vida profundamente nesses dias Números capítulo 25, eu não vou ler, mas você pode ler depois aí, por favor. Números 25, o capítulo todo, ele tem mexido comigo desde o primeiro dia de pandemia, desde o primeiro dia que eu fui é, é, encarar a pandemia de fato. Deus me deu esse texto e eu tenho entendido que é uma palavra para nós homens para hoje. Números capítulo 25 fala que os homens se prostituíram com as filhas dos moabitas. Você se lembra da história, Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue, ele tenta, mas não consegue, então a estratégia dele é enviar prostitutas, enviar mulheres, porque se você enviar, você não consegue, a, 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 o Satanás não tem como atacar o povo de Deus no lugar da bênção, quando eles estão no lugar da obediência, mas ele então faz com que o povo saia do lugar da obediência, e aqui nós somos devorados. Então ele deu essa direção, Balaão disse, olha, Lá onde eles estão, eles são bênçãos. Então, levante mulheres e eles vão sair daquele lugar. Então, nós podemos tocar. E a Bíblia fala que porque os homens se prostituíram com as filhas dos Moabitas, então uma praga se instalou. Tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. Uma praga se instala por conta de posturas erradas, porque homens cederam aos seus instintos, aos seus desejos, porque, afinal de contas, nada é errado se me satisfaz. É o hedonismo, é o meu prazer em primeiro lugar. Primeiro o meu prazer, depois vêm as coisas certas e morais. Então, porque os homens fazem isso, agora eles estão debaixo de uma praga. E a palavra de Deus para Moisés é, Moisés, você quer resolver a praga? Chame os homens, os chefes, os juízes, os cabeças. O interessante, irmãos, é que quando os homens erram, os homens se prostituíram. Então, Deus agora chama que a liderança também. Os homens venham para resolver aquilo. E ele diz, infelizmente, os homens vão morrer. E eu acho que esse texto fala muito sobre a maneira como o mundo tem se comportado, muitos homens têm se comportado. Cedemos a essa prostituição, cedemos a esse pensamento moabita, a essa ideologia mundana. E isso tem acabado com a nossa capacidade de ser homem de verdade, como Deus nos chamou para ser. Agora, o interessante para mim é como essa praga ela é encerrada. Um homem, um homem, preste atenção, um só, se só um se levantar. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Finéis. O nome Finéias significa boca de bronze. O bronze na Bíblia fala de altar, fala de fogo. O bronze fala de profecia. As trombetas eram feitas de bronze. O Boca de Bronze, o Boca de Deus, o Boca Profética, Finéia se levanta. Então ele encontra um casal se prostituindo. E ele pega uma lança e a Bíblia diz que ele atravessa essa prostituição. Ele atravessa esse pecado. Ele expõe aquele profeta. Ele não está matando um casal. Ele está se levantando contra um tipo de ideologia, um tipo de... De, de prática, ele está se levantando contra algo que era normal e ele fala ah, acabou, e ele, ele rasga aquele casal ao meio um homem de Deus profeta, com boca profética ele se levantou para dizer não, na minha casa não, não, na minha geração não, não, enquanto eu estiver vivo não, isso não vai ser possível, eu não vou permitir e a Bíblia fala, olha só que interessante Deus olhou para Finéias e disse, porque Finéias Agiu no meu zelo. A palavra chave aqui é zelo. Porque Finéias agiu com o mesmo zelo que há no meu coração. Eu vou estabelecer Finéias agora por sacerdócio perpétuo. Ele e sua família. Deus se agradou do coração de Finéias. Deus se agradou do coração de um homem que se levantou contra a prostituição, contra o pecado, contra aquilo que estavam fazendo na sua geração, ao lado da sua casa, no bairro que ele vivia. Debaixo da mesma nação, ele falou, o povo está sofrendo por conta daquilo que vocês estão fazendo, então eu vou denunciar, eu vou atravessar com uma lança. Eu serei um modelo, eu serei um boca de bronze, eu serei profética em tudo que eu fizer. E a praga cessa porque um homem zeloso se levantou. Eu quero te convidar, meu irmão, junto comigo, esse é o meu desafio. Junto comigo, se levante para atravessar essas mentiras para atravessar esses pecados, para atravessar com uma lança chamada Bíblia. A palavra é a espada que atravessa. O nome do homem que morreu era Zing, e o nome da mulher que estava dormindo com ele era Cosby. Zing significa louvor, Cosby significa mentira. O que aquele homem, aquele casal estava fazendo era relacionando a adoração com a mentira. Nós precisamos acabar com isso, é, é, isso tem que acabar no meio da igreja, no meio da nossa nação, isso tem que acabar, que sejamos nós, esses homens zelosos, a nos levantar e dizer, acabou, arrancamos todo o fermento, seja o pecado invisível, seja a ideologia que colocaram em mim, eu vou colocar o capacete da salvação hoje. Amém. Eu vou deixar ele ungir a minha cabeça. Eu vou ter a mente de Cristo. Eu vou me posicionar como Finéas. E eu serei esse homem zeloso na minha geração. Amém. Que sejamos esses homens de verdade que o Senhor nos chamou a ser. Eu creio que aí, Rio de Janeiro, ou para as pessoas que nós estamos falando, Igreja Batista Atitude, vocês são homens de verdade. Por favor, vamos juntos. Eu estou aqui no interior do Paraná falando com você, ó, essa é a nossa batalha aqui. Essa é a batalha de todos nós no mundo. A nossa nação tem se perdido. E nós esperamos mesmo que, através de homens de verdade, que se levantam com a lança. A lança é a Bíblia, é a espada. Que homens que se levantam com essa Bíblia aqui ó, e dizem, na minha casa vai ser diferente. Na minha empresa vai ser diferente. Nos meus relacionamentos vai ser diferente. Eu creio que, então, a praga vai cessar, em nome de Jesus.
0: Em nome obrigado de
3: Jesus. Obrigado pela oportunidade. Ô, pastor Rafael, obrigado, viu? Estou muito honrado de falar com vocês aqui. Privilégio, honra para mim. Fico muito feliz mesmo.
0: Pastor, muito obrigado. Eu tenho certeza e convicção que homens do mundo inteiro foram abençoados. Eu fui muito abençoado, muitíssimo abençoado. Pastor, pode ter certeza que é a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui falando com nós, homens de atitude. Tá bom, pastor? Muito obrigado pela palavra.
3: Prazer. Rafael, muito obrigado. Gente, honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado. Deus abençoe. Estamos juntos aí. Conte comigo aí para o que precisar.
0: Deus te abençoe, pastor Zezinha. Um abraço. Valeu. Então, amados irmãos, aprendemos aqui que hoje... Antigamente era muito comum as pessoas comentarem assim. As pessoas andam com um pé na igreja, outro no mundo... Na verdade, com essa ideologia que está sendo inserida de forma sutil e discreta. Diariamente, seja pelos meios de rádio, televisão, seja por qualquer outro meio, a sociedade pseudo-pós-moderna tenta inserir isso. A gente pode até falar que as pessoas estão tentando entrar na igreja com os dois pés no mundo. Os dois pés estão tentando inserir aqui na igreja. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. As pessoas lá fora estão sedentas por Cristo. Elas estão querendo entender que há uma expectativa real de nós, crentes, eu não estou falando de pastor, de ministro, não, eu estou falando de você, que é servo de Deus. Eles podem não estar observando o pouco de fermento que está na sua vida, mas a hora que chegar o seu momento, esse fermento pode invalidar muita coisa na sua vida. Talvez um grande passo, como o pastor Cezinho falou, que está faltando para você poder avançar. Aquele pequeno passo está faltando talvez a sua purificação. Esse tempo de Covid é um tempo de oportunidade para que os cristãos, ou até os homens que estão nos assistindo, que ainda não se renderam a Cristo, reavaliem o que é uma família, o que é sua esposa, o que são seus filhos, a expectativa que eles têm de você, o cabeça do lar, o centro de equilíbrio, a base que sustenta toda a sua casa, está inserida em você, homem. Será que não é o momento de desconstrução? Não é o momento de fazer uma circuncisão? Seja com pedra e com dor, para que você seja purificado. Olha a sua volta. Olhe para Cristo, olhe para a eternidade. Será que a, sua família, será que a sua família vai ser grata por um homem purificado sem nenhum pecadinho de estimação? Porque uma das coisas que mais me perguntam nas redes sociais é o que fazer com os pecadinhos de estimação, irmão? pecadinho de estimação, esse diminutivo não existe, é pecado, isso vai te levar para o inferno, vai te levar para a perdição esse pecado tem que ser quebrado esse pequeno fermento tem que tacar pedra nele, você tem que selar isso, seja a dor que for não é fácil batalhar contra a carne mas a vitória é certa em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus eu tenho convicção, eu tenho certeza que você vai ser liberto Irmãos, eu quero fazer aqui uma oração para os irmãos que estão falando assim, olha, eu não conheço Jesus, eu estou vendo essa mensagem porque alguém me enviou esse link aqui do YouTube, ou algum irmão que sentiu apareceu aqui no grupo do WhatsApp, seja o que for, e eu estou vendo que a minha vida não basta. Não tem porquê, não faz sentido mais eu entender essa ideologia do meu próprio prazer. Porque o que alimenta a própria carne, da carne nunca se fartará. Hoje, vocês pode se saciar, mas amanhã a fome é a mesma. Agora, a paz que excede todo e qualquer entendimento em Cristo Jesus, essa sim. Essa, o mundo não pode te dar, mas Cristo pode te dar. Essa paz, ela cessa. Você vai se sentir totalmente saciado, totalmente purificado. Irmão, para você, eu quero ler para você aqui Gênesis 5. Gênesis 5, que fala... Gênesis 5, vou ler do verso 19. As obras da carne, elas são evidentes a saber. A imoralidade, a impureza, a indecência, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as rivalidades... O ciúme, a ira, a ambição egoísta, as discórdias, o parditarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, o que as praticam não renderão o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia não foi escrita ontem, apesar de parecer que foi escrita agora. O pecado é o de sempre. O desafio de todo homem é o desafio do homem de ontem, é o desafio de hoje e é o desafio do amanhã. O nosso maior desafio é o de hoje, é claro, porque desafia nós, homens, neste momento. E nunca se foi percebido tanta intervenção, tanta alteração, ou posso dizer, adulteração no modelo de homem. É sutil, irmão. Você pode ver as novelas, os meios televisivos... Eles idolatram o adultério, quantas mulheres, esposas, sem perceber, estavam torcendo para amante da novela, não, porque a outra é uma megera, sutil, sutil. Tinha também um outro programa televisivo, de uma rede muito famosa, que falava até algo sobre saúde, mas sutilmente foi relativizando a identidade do homem e da mulher, que isso, deixa de ser careta, e a Bíblia está sendo clara, como era, como hoje e como será. Irmãos, para que a gente possa viver a plenitude de uma vida cristã, não há como você ter um fermento, não há como você ter uma parte adulterada, ou como gostam de dizer, não há como você ter um pecado de estimação. Eu vou falar sobre três pontos rapidinho para a gente poder orar. O primeiro ponto que a gente pode falar da batalha é entendendo a natureza da batalha. Você primeiro tem que entender o que, que você está batalhando e qual é o seu propósito na guerra. Porque se existe uma batalha, existe uma guerra. E se existe uma guerra, é contra quem? É contra a sua natureza pecaminosa. Você tem clareza sobre isso? É contra as suas próprias vontades, seus próprios desejos? Imagine só, como o pastor Cezinha falou, você chegar diante de Cristo e ele fala assim, faltou uma coisa. Hoje, diante de tantos afazeres, faltar uma coisa é um alívio. Assim, Opa, uh, falta somente isso. Que bom, né? A batalha interior, meu irmão, só se vence de uma maneira. Andai, porém, pelo espírito, e jamais satisfazis a concupiscência da carne. Irmãos, Galatas 5 é uma carta da liberdade para os homens ou uma carta da liberdade para toda a igreja. Mas como eu estou direcionando para nós, homens, eu vou identificar como para nós. Irmãos, ele começa declarando que nós já somos livres em Cristo mas ainda somos escravos de alguma coisa ou outra, né? ou seja, nós já somos libertos em Cristo, mas não, nós, nós não podemos andar escravos do pecado, você pode ser livre em Cristo, uma nova criatura, mas ainda ser escravo de um pecado, de um fermentozinho que está adulterando a sua vida. Galatas não é à toa que ela fala mais ou menos 24 vezes sobre o poder do Espírito Santo, a natureza da batalha é o segundo ponto. A natureza da batalha é contra carne e espírito. Nossa carne deseja uma coisa, o espírito é outra. É simples assim, simples de se falar e difícil de se batalhar. Porque é só a natureza dâmica que batalha contra você. Irmão, vou te falar uma coisa. Só quem vive em conflito é o crente. Porque se você já anda no mundo, você não tem o que conflitar. sacia a sua carne. O seu conflito está ainda na sua existência, no seu propósito mas o crente que experimenta um conflito agonizante porque ele sabe que quer agradar a Deus, ele consegue através do Espírito Santo de Deus. Como viver diante dessas obras da carne? Como eu disse em Gálatas 5,19, as obras da carne, a palavra dita obras, é porque o homem tem que fazer. Irmão, só existe uma maneira de você ser liberto das obras da carne. Gálatas 5,22, volto a dizer... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra suas próprias obras só existe uma maneira de você ser liberto completamente, ser cheio do Espírito Santo. De você pegar essa espada aqui e batalhar, seja com dor, seja a dor que for, para que você possa vencer a sua própria carne e dizer não para si mesmo. Pegar a sua cruz e seguir. Eu quero te convidar, irmão, você que já se alimentou da carne demasiadamente e percebeu que esse alimento nunca vai te fartar. Nunca você vai se sentir farto. Que você, que agora nesse momento, talvez de isolamento, está fazendo uma reflexão sobre a vida e falando viver se alimentando da carne não faz sentido. Eu já tive esse conflito. Realmente não faz sentido. Não fez sentido para mim. A vida sem Jesus não faz o menor sentido porque ela perde o seu propósito. A vida sem Jesus, ela é nula, repetitiva, cíclica, só querendo alimentar seus desejos, seus prazeres, seus egos, até que ela vai ter um fim. Mas a nova vida em Cristo é vida de paz, de alegria, de mansidão, de amor, de comunhão, de eternidade com o Pai. Irmão, você que quer ter essa vida eterna com o Pai, porque tudo o que está acontecendo aqui é passageiro mas a eternidade em Cristo jamais vai se passar, você que está vendo que esse Covid está nesse momento, mas amanhã outros eventos virão, outros eventos virão até a volta de Jesus, você que olhou e falou assim, eu quero que seja com dor tirar, tirar esses maus hábitos que são os pecados da minha vida, eu quero te convidar a ficar de pé e orar agora comigo, com fé, eu creio meu irmão, que assim como houve uma desconstrução na minha própria vida, e a batalha nunca cessou, a batalha é diária, vai haver na sua, e você vai ver que vale a pena, vale a pena servir a Deus, irmãos, eu não estaria aqui, eu não estaria aqui um minuto, se eu não crescesse nessa verdade, do fundo do meu coração, se eu não crescesse de todo entendimento, que há uma nova vida em Cristo, porque eu já vivo aqui em Cristo Jesus, fica de pé, irmão, eu quero orar por você, ora assim comigo, Senhor Deus, muitos homens nesse Brasil têm me enviado mensagens glorificando o seu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor traga a memória aonde tem esse fermento, aonde ele está precisando bater a pedra e seja a dor que for, o sangue que for, para que o pecado saia dessa vida. O Senhor vai trazer na memória, através do seu Espírito Santo de Deus, na vida de cada homem que está aqui de pé orando, seja em qual lugar do mundo, o que, que ele precisa eliminar, o que, que ele precisa tirar de casca da sua vida, do seu corpo, o que, que ele precisa se desconstruir para que ele possa se reconstruir em Cristo Jesus através do seu Espírito Santo. Ora sim comigo, irmão, Espírito Santo de Deus, manifeste sua glória na minha vida. Jesus, vem fazer morar de mim, eu trego a minha vida ao Senhor Jesus, eu confesso que sem ti nada sou. em nome de Jesus, amém. Amado irmão, você que orou, você que já percebeu que a vida sem Jesus não tem fim, não tem fundamento, você que percebeu que não tem porquê, se esse vazio que tinha na sua alma agora não tem mais e você orou, eu vou te pedir para que você pegue seu celular, acesse o QR Code que está aqui embaixo na sua tela, para que, você, que a gente possa fazer contato com você, para que a gente possa orar com você. Porque, meu irmão, a vida já é uma batalha constante de todo homem. Sozinho, então, não dá. É muito difícil, a queda é certa. Duas forças exercem um poder sobrenatural. Uma é do diabo, ele não brinca em serviço. E a outra é da nossa própria natureza. Irmão, precisamos um dos outros como igreja para se fortalecer. Nós somos como pedras vivas na mão do Espírito Santo de Deus. Nós podemos nos unirmos como igreja e te fortificar. Não deixe de fazer esse cadastro. Nós vamos fazer contato com você. Vamos orar com você. Você tem uma nova família em Cristo Jesus. Irmão, você que... Já se batizou, como Pedro falou, eu já estou todo lavado, Senhor. Me lava de novo. Não, você já foi purificado. Você já é a nova criatura. Mas você precisa lavar um pé, talvez os dois, talvez os braços, talvez lavar a sua mente. Irmão, também faça esse cadastro, procure a nós. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer um renovo nessa vida. Nós vamos caminhar com você. Vamos orar sobre essa batalha juntos. Eu tenho certeza e convicção que não por conta da minha ajuda, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus... Você vai vencer essa batalha. E você não vai ver coisa mais agradável nesse mundo do que agradar a Deus, do que viver em espírito. Eu creio nessa verdade. Amados irmãos, eu oro para que a família de vocês, para que a vida de vocês, para que o sustento de vocês nunca cesse. E que exista par, paz, paz nesse lar. Nesse tempo de confinamento, tenho visto muitos relatos de violência. O homem tem andado violento. Ó, oh, Senhor... Espírito Santo de Deus, traga paz, traga luz, traga mansidão, opera o um milagre, abençoa essa família, traz um renovo, Aqui a paixão, que o amor entre o casal floresça novamente todos os dias, que os filhos possam olhar para os seus pais e falar assim: alguma coisa tocou nele, ele está transformado, ele está bom. Em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda segunda-feira, oito e meia da noite, aqui o nosso culto direcionado para nós homens. Eu te peço que você convide todos os homens que você conhece para que possam aprender de Deus aqui conosco. Deus abençoe vão em paz.